0: Dagens afsnit af Bæk Bolden præsenteres af BMW Danmark, som har lanceret den fuldelektriske BMW iX med op til 619 hestekræfter og en rækkevidde på op til 630 km. Se og prøv bilen hos de danske BMW-forhandlere. Dagens afsnit af Bæk Bolden præsenteres i samarbejde med Bakken, leverandør af Smil siden 1583. Der er noget om snakken, der er sjovest på Bakken. Velkommen til Bæk Bolden, som...
1: Hvis der er nogen, der skulle have lyttet med andre gange, så ved I det godt. Men som handler om fodboldens hverdag. Ikke om kampene, men alt det, som normalt ikke er synligt for de fleste. Og øh, nu sidder jeg faktisk på et stadion, hvor der er blevet spillet rigtig mange kampe. Lyngby stadion. Og jeg har også tabt en hel masse herude, kan jeg huske, gennem årene. Øh, men det var ikke til dig, Freja God Goddag, og tak fordi du var med. Ja, goddag. Du er cheftræner i Lyngby og øh, har en ret bred trænerbaggrund, og som du lige også pointerede for mig, inden vi startede, også i det øvrige erhverv, det øvrige erhvervsliv, ja. i det rigtige liv.
2: Ja, ja det rigtige liv.
1: Og det er rammen om, om det, jeg håber, vi kommer til at snakke om, nemlig din hverdag i ledelse, ledelse af fodboldspillere, og som du nævner fra mig også, i den familievirksomhed, du var en del af, og var med til at bygge op for, for nogle tid tilbage på Island. Og, og det er, hvad jeg har taget med i min lille pose så kan det være, at du siger noget andet, og så snakker vi om det. Ja. Men det er i hvert fald mit fromme ønske. Fra, vi, vi har ikke rigtig mødt hinanden så meget før, fordi du er træner i Danmark, og har været det lidt over et år, der har jeg ikke rigtig været en del af det. Og før det var du en blanding, af mest på Island selvfølgelig, men også med en afstikker til Katar.
2: Ja.
1: Kan du prøve at sætte nogle ord på nogle af de forskelle, du oplever i hverdagen nu i Danmark, til sammenligning for eksempel med
2: Ja, særligt Island. Ja, det er, det er kæmpe forskel. Øhm, primært på grund af... Ah, længst af min tid, en den nærmeste tid, så var jeg en del af det islændske fodboldforbund, så det var landsholdsfodbold. Så hverdagen bliver helt anderledes som landsholdstræner, end det er at være klubtræner. Så det har ikke så meget med Island og Danmark at gøre, øh, men hvis jeg skal beskrive min hverdag som, som landstræner, så er der utrolig meget tid, som man bruger til at analysere spillet selv. Ikke kun i Island, det er også i, i hele Europa. Fordi jeg tror, at Hjulman har også været inde på det til at være med i fodboldens udvikling. Så bliver du nødt til at tænke, okay, hvad kommer det til med at ske i de næste to-tre år i, i, i spillet? Og det brugte det meget tid på, og jeg rejste rigtig meget. Det hjælpede min udvikling. Ja, det var også, jeg, ja, jeg vil sige, at jeg var en ung træner, jeg startede for forbundet og fik lov til at rejse over hele Europa og med alt alle mulige mennesker og meget forskellige klubber. Så blev jeg meget inspireret af forskellige ledelsesstiler. Og det var også min pigeopgave, det kan vi komme til senere. Men jeg har også lært meget i forhold til spillet selv, og hvordan spillet vil udvikle sig. Så bor man selvfølgelig en en stor del af at skrive sin egen spiller. Vi i Island ved ikke så mange, men stadigvæk. Så følger man med hver eneste weekend fra torsdag til søndag, så er der måske 60 spillere, som man kigger på. Og de spiller i rigtig mange forskellige klubber, så vi prøvede selvfølgelig mig og cheftræneren, Etik Hamreen, og i den tid der, så var det Hamid Hatkemsson og Lars Lagerbakke, og jeg var også involveret med dem. Så var der måske 20 spillere hver, som vi kiggede på og gav rapport efter weekenden, hvordan gik det og så var der også samtale med spillerne hver anden uge. Og... Så det, det er meget, du snakker meget, og, og, og du arbejder meget med og så videre, men ikke, og det som jeg savnede mest, var at være, ud på træningsbanen, hmm. i det her nære kontakt med spillerne. Men øh, tiden så, at vi var sammen i de her landsholdssamlinger, det er jo unik. Det er virkelig, virkelig, virkelig spændende øh, miljø at være i. Øh, hver eneste landskamp betyder selvfølgelig ekstremt meget. Øh, så det var en fantastisk tid. Helt anledes at være øh, klubtræner, men øh, noget, som jeg er Utroligt taknemmelig for, at jeg fik lov til at være en stor del af i hvad var der egentlig, 6 to år.
1: Var det inklusiv de år, hvor du trænede kvindelandsholdet? Ja,
2: jeg, jeg trænede kvindelandsholdet, som er en øh, fantastisk tid også. Og samtidig, efter mit første år med kvindelandsholdet, så blev jeg en, en del af, hvad siger man på Danmark, en staff øh, for Lars Leierbakke og Heime Hartgrøsson, som var joint managers øh, for holdet. Og så er Heime var alene, så fortsatte jeg med kvindelandsholdet, men var han sådan second assistant også, så jeg var, jeg var ikke så meget af det fordi <laughs> de, de her internationale vinduer, de, de var, jeg var i to uger med kvindelandsholdet, så næste to uger med landsholdet. så fik jeg, jeg har, ikke, jeg har kun én gang i mit voksne liv, haft sommerfag, så ellers har jeg altid arbejdet over sommeren, så min families sommerferie har altid været omkring jul. Hmm. Og mine børn, som er nu 4, 12 og 14 år gammel, deres jul er ikke normalt. Det er enten i Florida eller Tenerife, eller, fordi jeg, far og mor, har brug for sol og lidt, lidt sådan fri, men, men så bliver det også bare til en vane for dem. Hmm. De, de glæder sig lige så meget til jul, som vi gør som barn med juletræ og sne, og, eller i hvert fald som det er i Island. Så min ældste pige for eksempel, hun har måske haft 4-5 gange jul i Island. Så rigtig jul for hende, at, at vi familierne sammen i udlandet. Sagde du 4, 8 og 12? Ja, nej 4, 12 og 14 gange. Okay, godt. Ja. Og, fordi, og, og
1: ud over at... Øh at jeg også er far til nogen, der har nogenlunde samme aldersbredning, så glæder der mig lidt, at det... At min første mistanke, det var, hvis de var 4, 8 og 12, det er de ikke. Nej. Så fulgte de alle VM-slutåret. Ah. Og så tænkte jeg, hvad, hvad, hvad er det for en måde at indrette sit liv efter, at man kun får børn, når der er VM? <laughs> ja. men,
2: men det var ikke... Nej. Nej. Og jeg har været så heldig, de har været med til tre, tre slutrunder. Et med Kvindelandsholdet, og to med Herrelandsholdet. Og det er også en kæmpe oplevelse. Og, og derfor... I min landstrænertid, så har jeg skabt et enormt stort netværk, så det er også noget... Jeg, jeg siger så mange gange, jeg har været utrolig heldig, i... fordi jeg er stadig unge træner, men jeg har et jeg har stort netværk og jeg har oplevet mange ting, og jeg har mødt
0: rigtig, rigtig dygtige mennesker. Mm. Hold din julefrokost på bakken. Sammen med venner, firmaet eller familien. Det er hyggeligt, originalt og stemningsfyldt. Se mere og bestil på bakken.dk. Det
1: er måske lidt tidligt at spørge, men jeg spørger alligevel nu, hvor du har nævnt dine børn. Øhm, når nu du har været vant til at arbejde med forbundet meget intensivt, hmm. jeg, jeg havde troet, jeg skulle høre, at det var meget intensivt, og så var der pause. Men der har jeg forstået, der har du ikke rigtig haft den pause. Nej, fordi jeg havde
2: to jobs næsten ja. hele tiden. Det var kun mit sidste sidste halvandet år, så jeg var kun med Adekamp Rehn, mm. kun med Herrelandsholdet. Så fik jeg måske lidt tid til at være med familien ind i Malm.
1: Ja, ja fordi ellers så, så havde det jo været den klassiske fortælling, den gælder så ikke for dig, nemlig at man har mere fleksibel tid som landstræner, og at klubtrænerjobbet, det er en lang, hvis I har rum, det bare fortsætter rutinen på rutinen dag ud og dag ind.
2: Jeg spørger tidligt her
1: at han pokker folk til at virke med sådan en familie. Husk, jeg har otte børn. Jeg ja. kender godt til
2: udfordringen. Ja. I, det er primært, fordi jeg, jeg tror, det er, fordi min kone er hun er utrolig hans for, forståelse for mit job er så stort. Vi startede også sammen rigtig ung. Vi var 14 år gammel, da vi startede date øh, på den øh, tid. Men, men så, så vi er, hun er den eneste, som jeg har haft som kæreste. Så nu er vi kone, min kone, og vi har tre børn. Så er vi startet, hun var tidligere fodboldspiller også selv, og så har vi bare vokset sammen, mm. og så kommer vi tilbage til det her med erhvervslivet og min familie og det er firma, som de var i gang med. På en tidspunkt, så skulle jeg tage en beslutning om at gå den vej med min familie og tjene nogle penge, eller fortsætte med fodboldlivet, som er ikke det bedste familieliv, det ved du godt selv. Overhovedet ikke. Så det er en beslutning, som vi tager som, som familie. Og så er det ikke noget at tude over eller har åndtet sig. Det er en beslutning, som vi har taget sammen. Og så gør vi det også sammen. 100 procent. Og selvfølgelig, selvfølgelig, nu at vi kommet til Danmark. Hun har hun har gjort det hele i forhold til vores hus og vores børn og skole og børnehave og ved kontakt med skolen og støtte dem. Selvfølgelig prøver jeg altid, at jeg har tid til at være der for mine børn, men det er ikke så tit, som jeg kan. Og jeg tror også pigerne, som er 12 og 14 år gammel, de har, de har stor forståelse for det også. Og de kommer herude på Olympi-stadion hver gang og støtter holdet og en del af det her og prøver at opleve det med os, og min kone var med til to og træslutrunder, hun var ikke med til Rusland. Pigerne var med til kvinde, kvindeslutrunderen i Holland. Så de, vi prøver også at give dem oplevelser omkring fast job. Ja, men, men det, det, det er det, som måske værst i forhold til det her. Jeg, jeg har ikke så meget og det samme kontakt med mine, mine venner, som jeg havde tidligere. Det er bare som det er. Det forsvinder lidt. Så, men, men selvfølgelig, hver gang jeg møder dem, og jeg snakker med dem, så er det dejligt. Men i ja, det her job, jeg kan ikke rejse til dem. Eller... Jeg har mistet nu allerede i de sidste fire måneder tur min bedste vandes for eksempel. Mm. Det er bare en del af gamet. Yeah. Så, ja, hun, hun har stødt mig enormt meget, og hun inspirerer mig også, fordi nu har jeg de sidste par år gået rigtig dybt i ledelse og stil og alt om ledelse, og også noget i forhold til meditation, til at være i god balance selv, fordi det er et meget stressende område at være træner. Og der er hun specialist, hun er yogalærer også, og meditation specialist og sådan, så hun inspirerer mig også.
1: Jeg, 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 kan, ikke jeg kan ikke undgå at, at tænke på det der gamle røvsyge udtryk, som jeg synes er så irriterende, nemlig at bag en vær stærk mand står der en stærk kvinde, fordi selvfølgelig er det sådan. Ja. Det lyder bare som om de skal stå om bagved, og så er det jo ikke, de skal jo få så meget frem som alle andre. Men, ja. men jeg kan bare konstatere, at det går ikke at være familiefar og toptræner, hvis ikke der er et enormt godt samarbejde, med helt fantastisk samarbejde, og det er ikke noget, man nogen skal ofre sig for nej, andre, nej. men hold dig op, hvor er det afgørende. Du kan ikke lære dig noget fodboldfagligt, der kan redde dig hvis ikke du har et godt samarbejde hjemme.
2: Jeg er fuldstændig enig, og det, det siger jeg også til, ja, nu har jeg lidt i min stab, som er yngre end mig, og mine venner, som er også en del af fodboldgamet. Hvis det starter med piger, eller hvad der så siger jeg altid, du skal være ærlig for dag et. Hvis I skal gøre noget sammen, så skal I gøre det 100% sammen, fordi hun må ikke blive skuffet over det, arbejde om to år. Så er det færdigt. Så er det for sent. Så det er, det er, det er utrolig vigtigt. Du kan ikke, arbejde i den her verden, uden at din partner er 100% mad.
1: Og det kan vi så begge to glæde os over, vi har haft, og jeg håber virkelig ikke, at min kone lytter med på det her, fordi du har sagt det meget mere præcist nu, end jeg nogensinde har kunne så, <laughs> så ja. Men sådan er det. Og, det og, når, og når vi snakker om fodboldens hverdag, så er jeg sikker på, mange, der lytter med, og som følger kampene, og som sidder og kigger på Superliga-fodbold, eller Premier League, eller hvad det er, landshold, udefra, de tænker ikke, at det er et element, man holder nu op, hvor er det karriereafgørende for spillere såvel som træner? Nå.
2: Ja, det, det er ikke mindre for spillerne. Det, det er fuldstændig rigtigt. Vi arbejder hver eneste weekend, og mm. det er ikke noget efterårsferie eller vinterferie, var der hedder for, for dem, at børnene går rundt om og hygger sig med sin mor. Så, ja. så, så kommer vi stadig til at arbejde forberede på kamp, og alt er sindssygt seriøst, og det er massiv pres. Og... Men ja,
1: nu bliver det en, en sidevej, det her, men her forleden havde jeg en samtale med Thomas Thomasberg i samme række af podcast. Og kan du huske, jeg ved ikke, om du fik den historie med, at han var det sidste eller forrige år, var fraværende til en Superliga-kamp. Det ja. tror jeg, det er mod i København, fordi hans søn skulle konfirmeres. Ja. Det var et ramaskrig. Folk kunne ikke acceptere eller forstå det. Nej. Det kan jeg godt.
2: Ja, jeg, jeg, jeg så det, og jeg var, jeg var rigtig glad og han fik lov til at gøre det, fordi jeg var i præcis det samme scenario med min datter, som er i 14-årig, fordi i Island så konfirmerer vi vores børn et år tidligere, end I går i Danmark. Så hun blev konfirmeret øh, samtidig, eller ja, næsten samtidig som Thomas søn var det ja, ikke? Ja. men fordi jeg var ikke dygtig nok til at, Ja, jeg gør det samme som Thomas så bliver jeg nødt til at flytte min datters konfirmation. Så hun fik ikke lov til at konfirmeres med sine venner. Så hun konfirmerer sig alene. Og, men det, som vi gør i stedet, vi vil øh, sørge for at hele familien fra Island havde muligheden til at komme på den tidspunkt. som hun okay. familien sted, og hun var tilfreds med det. Det var ikke det, men stadig det er udfordring for, for os som træner. Det, det er ikke bare, ja, nu skal barnet konfirmeres, og så går vi det bare, nej. Vi har et sketsjold for Superligan, eller først, til Backligan, som det var. Og den skal vi køre efter. Men vi giver os
1: selv ret i vores måde at tænke på i fodboldverdenen, og den er jo ikke holistisk ret tit. Nogle gange så tror vi, at den logik, som vi kæmper os målrettet igennem tunnelen hen mod det, som vi synes er vores fokus, er det eneste naturlige, og andre udenfor, de kan undre sig over, hvordan fanden kan vi prioritere sig. Det er et andet eksempel. Øhm, min kone, hun er født rigtig tit, og jeg husker første gang, jeg var gravid, så fik jeg sagt, at du skal lige vide, at hvis det er på kampdag, så kan jeg desværre ikke være med til Og Hvorefter jeg fik jeg at vide, at det var dog den sygeste prioritering, og hvis det var sådan, så skulle hun nok følge med, og så føde på banen. Og så fødte hun i øvrigt hver dag, eller alle gangene på en tirsdag på en fridag. Ja. Så det var meget professionelt. Ja. Nok om fødsler og, og familieliv for nu, men du, du nævnte, og det, det er det, jeg er meget interesseret i at høre mere om, at du er gået meget dybt i ledelse. Du skrev din pro din p-træner-opgave om det, og du, øh, du har udført det både i fodbold med mænd og med kvinder, og du har gjort det på landsholdsniveau og på klubniveau, og du har gjort det i erhvervslivet. Ja. Hvad, hvad er det, der er det, det ledende? Hvad diagerer du efter? Hvad styrer du efter, når du udøver ledelse i hverdagen?
2: Hvis jeg starter med det, at jeg startede som træner mm-hmm. med voksne, hvis jeg fortsætter derfra, så var, der, var jeg ekstremt nysgerrig og Sætte meget tid og fokus og emphasis på spillet, træningerne, og udføre den perfekte træning, udvikle spillerne på træningsbanen. Og jeg er blevet rigtig dygtig til det, selvfølgelig. Så har man de redskaber, men så har man de værktøjer. Øh, men så fandt jeg ud på et tidspunkt, særlig at man starter for at større og større stab. Og så skal man lige tænke over, okay, hvis man er cheftræner, særligt. Så skal man finde ud af det, hvordan man bruger alle omkring sig til at få det optimale ud af sin spillertrop og alle omkring det. Og så havde, fandt jeg ud af, at okay, jeg, jeg, jeg tror, jeg er naturligt en leder. Jeg, det er min familie også, og det ligger godt til mig. Men jeg havde ikke gået i dybt af det. Ja, det var med sådan, bare fordi jeg var naturlig, og jeg var anfører som spiller, og jeg ledede i min vennergruppe og så videre. Men jeg ville være enten dygtigere til det. Så kom en periode, 4-5 år, som jeg læste læst alle bøger og alle kurser, som jeg kunne tage. Det, der det, det tog vi med det samme. Snakkede, så var jeg inde i forbundet, var alle de dygtige managers og, og træner, som jeg mødte, snakkede med dem kun om ledelse, ikke noget om træningen selv, som jeg havde lige kigget på. Og gør det på en grundig måde, fordi fodbolden har udviklet sig i den retning, at cheftræneren skal primært være dygtig til ledelse. Selvfølgelig skal han, eller, eller cheftræneren være dygtig til spillet selv og taktik og analysere, som jeg har også brugt meget til. Jeg var chef scout og analyserer for landsholdet også i starten der. Men ledelse, hvis du ikke dygtig leder, så sker det ingenting. Jeg har blivet inspireret af mange. Jeg har brugt mange værktøjer for, for forskellige mennesker, men man bliver også nødt til som en at finde, hvad passer mig og så bruger jeg måske, ja, Phil Jackson han gik den her vej, så jeg bruger lidt af hans. Og så har vi Jørgen Klopp, lidt han, han gik den her vej, så jeg bruger lidt af hans. Og så er der noget, som jeg har fundet var hos mig selv, og det bruger jeg også. Og så finder man stille og roligt ud, okay, hvad er der egentlig, som passer mig bedst? Og så er der også anden ting, og man skal altid læse omgivelsen eller miljøet, som du er i. Er nu, nu er jeg træner for Olympiboldklub, og jeg har en stab, som er ja, ret ung, men stadig rigtig dygtig. Jeg skal håndtere dem på måske en helt anden måde, end hvis jeg var cheftræner i Silkeborg, som har assistentræner, som er lidt ældre, og har lidt andre erfaringer, som man skal også læse spillet i forhold til, hvordan man laver, men man skal altid holde fast i at være sig selv. Og det er måske, og jeg forsøger i hvert fald at være god til, at være jeg selv uanset hvad. Uanset resultater, uanset øh, om jeg træner i et i islandske landshold, eller hvor, hvor, hvor helst det er. Så det er sådan min vision. Det,
1: det gør mig glad at høre fra jer, fordi nu har jeg jo faktisk fået lov til at være togholder på det i pro-træner-kursus, og en af mine pointer til dem, og det er det jo i alle andre det er, at jo, jo, du kan godt tage et kursus, Du kan godt, og nogen vil gerne have modeller. Du kan godt kigge på ledelsesmodeller. Og så vil du formodentlig lære at gøre de rigtige ting. Men det, jeg hører dig fortælle om, det er, at når du vender blikket indad og læser det miljø, du er i, så får du adgang til at gøre ting rigtigt, Så er noget helt andet. Ja. Og det vil sige, at stort kendskab til dig selv og til det miljø, du er i, er helt afgørende for den ledelsesstil, du skal ja, praktisere.
2: Det synes jeg. Og jeg, jeg får tit det her spørgsmål, hvad med, hvad med din rollemodel, som, som lærer for eksempel, eller som træner? Mm. Det, det, det har jeg rigtig svært med at pege på, fordi hvis jeg skal starte, så er der så mange i min rejse de sidste 10-15 år, som, som træner. Så er der bare så mange, som har inspireret mig, og jeg har været altid, og der skal man altid være, synes jeg, nysgerrig, observativ i forhold til at finde ud af, okay, hvordan kan jeg tage noget fra ham her, eller hende her. Det er en kvindetræner, som arbejder i Sverige nu, som jeg var ekstremt meget inspireret af. Mm. Så jeg må spørge om et navn? Elisabeth det ja, Elisabeth Gunnerstor, det hedder hun, hun ja. er træner for Christianstad. Ah. Jeg har været der i 15 år nu, mm. Æ, mest dedicated uh, træner, som jeg har været omkring. Og hvorfor? Hvis du, uh, heldigvis, heldigvis fik jeg lov til, i min start som træner, at være omkring piger, de kæmper for det hele. De tager intet som givet. Det er det, uanset om, at de har samme trøj som herren eller baner, eller for opmærksomhed, hvor der er. Og så kan man bare mærke, wow, det her er ren desire for at være med i spillet. Det handler intet om penge, intet om opmærksomhed som en, eller, eller være en stjerne. Det er bare for at være en fodboldspiller. Og det har motiveret mig så meget. Hvordan hun, Elisabeth, arbejdede, det var, det var meget inspirerende. Og jeg har lagt masse, masse for hende. Ikke så meget om, jeg kan ikke huske, om vi spillede 4 eller 3 eller hvad der var. Mm-hmm. Men jeg kan huske, hvordan hun var som, som lærer. Jeg
1: tænker, det er det samme for alle os, der har en gang gået i skole, og ikke kan huske, hvad vi lærte. Men vi kan huske de lærere, Præcis. der var rigs, mest dedikeret, og som kunne dele passion med os. Ja. Sådan er det vel også med træner. tænker ja. hmm. Så når du kigger ind på dit lederarbejde som træner, lige nu træner, uh-huh. vi kan også vende tilbage til den familievirksomhed, du talte om, men som træner, så har du nævnt, at der er noget fodboldtaktisk. Jeg tror også, øh, ej, du har egentlig ikke sagt noget om de andre ting, men, men det altafgørende, som du ser, det, det er at kunne lede de andre uh-huh. trænere og spillerne. Hvad er det, hvis du, det er sådan et quizting at stille op på den her måde måske. Hvad er det allervigtigste for dig så, når du skal lede dem? Hvad er det allervigtigste at sikre, at der finder sted?
2: Det vigtigste er clarity, at være, Som jeg siger, min første dag til staben år spiller I skal ikke have nogen grey areas. Det skal være ærlighed og være ærlig fra dag et, som jeg ja. ikke har det danske ord authentic. Ja, det er det samme. Yeah. Authentisk. Yeah. Bare tør at være autentisk. Bliv dig selv, ligesom jeg kommer til med at være jeg selv. Men jeg kommer også til med at være rigtig, rigtig ærlig til alle spillere på Stab. Det skal jeg acceptere. Og det, som jeg kunne mærke, det som de beskrevede, måske at være ærlig, var at få en skideballe. Det, det er ikke det, som det handler om. Mm. Det handler om at tør at sige tingene, som det er. Og vi behøver særlig med staben, ikke at være enige. Men så skal vi bare tage en diskussion om det. Og så finder vi nok øh, ud af det samme, hvad der er, som vi skal være enige om. Og hvis vi kan ikke være enige, så er der mig, som tager beslutningen til sidst. Men vi skal i hvert fald forsøge om, at vi kan være enige. Og det er alfa og omega at være leder, synes jeg. At være dig selv være, ja, selvfølgelig modig, men lad være med at have grey areas, fordi det er ingen, som kan være tryg, hvis du ved ikke, hvor, hvor du har en. Så starter du at være i tvivl om dig selv, være i tvivl om, okay, hvordan kommer han til at reagere til, til det her forslag, som jeg har? Hvordan spillerne for eksempel, hvordan reagerer fra det, hvis jeg kommer og siger til ham, Og jeg synes, øh, Træningerne ikke været god gode nok. Ja, nu bruger jeg bare noget eksempel. Eller taktikken være undsvage, eller hvad det er. Det skal ikke være bange for det. Men jeg kommer til med at virkelig udfordre dem. Okay, hvorfor? Hvor, hvorfor kan vi gå anderledes? Men det er sindssygt vigtigt, at spillerne tør at komme, at de føler føle sig trygge med at snakke med sine træner. Mm. Jeg ved godt, at de som er 50 eller ældre i, i branchen, at det var ikke sådan for 10 år siden. Det ved jeg godt. Men verden har udvikle sig sindssygt meget. De mennesker, som kommer op nu, som er opvokset i de miljøer, de unge spiller, som jeg har. Jeg har lige snakket for eksempel med Gødt Rømer i dag, som er, har er helt anderledes opvokset som fodboldspiller end de, som er 19-20 år gammel i min trup. Så jeg bliver nødt til nogle gange at snakke helt anderledes til de unge, end jeg gør til Rømer og Jeg kan være ekstremt det, til er Rømer og Gødt men jeg skal klar det hele til de unge, fordi de har så meget viden, de, de informationer, som de har været bombardet med i deres opvokst, er så enormt meget mere, end Gudkær, Brian en og de ældre har haft eller fået. Så, men præcis den her del af at være træner eller lærer det elsker jeg bare og udvikler spillerne, og, og det er så forskellige der er så mange forskellige mennesker i en trup, der er så mange forskellige typer i en, en stab, en spillertrup, hvor man kan ikke kan alle ens, men der er klare retningslinjer, som alle skal gå efter, som hold, som klub.
1: Når nu du, du snakker om tydelige retningslinjer, mm. er der så en risiko for, at jeg tænker, de retningslinjer kommer fra dig. Ja. Er der en risiko for, at nogle føler sig... Ja, I Danmark taler man om et oplyst enevilde, altså hvor chefen bestemmer alting, og han bestemmer det bedst, hvis han får nok at vide, altså forstår viden, men det er ikke til diskussion, hvad der bliver leveret. Når du taler om klare retningslinjer, er det så upåvirkeligt? Kan det, kan det ændres af spillere?
2: Ja, det kan det. Hvis spillerne kommer med noget til bordet, som giver mening, jeg hører efter, jeg måske giver ikke svar med det samme, men jeg tænker over det, tager det måske med min stab, det det tror jeg, jeg vil nok gøre. Og hvis vi synes, at det her kommer til at hjælpe os i forhold til at udvikle spillerne, det er en god idé, så lad os gøre det. Sidste uge for eksempel, vores træningsbaner her, det er ikke så god, så skal vi tage en beslutning. Skal vi på kunst allerede nu, eller skal vi fortsætte på det mindre gode bane? Det betyder, at hvis vi træner på det mindre gode bane, så skal træningstid lidt længere ned, og så er den sjovt træninger hele ugen, og kvaliteten dropper fuldstændig. Alle går på kunst, og vi kan få hurtig pasning af Silkeborg og spil Og det, det er pæst og sjovt også. Men snak med spillerne først. Hvad, hvad synes de? De væler at blive på græs. En uge mere. De ved godt, hvorfor eller hvordan banerne er, men det er det, som de vil heller at gå på kunst allerede nu, for de så træner ved på kunst i 3-4 måneder. Fær. Men så har det også været sådan, banen har været rigtig dårlig den her uge, men de har slet ikke brokket sig overhovedet. Hvorfor? Det var deres beslutning. Så, men stadig var det ikke deres beslutning. Det var min beslutning, og ja. det var nemt for mig at sige nej, nej, vi træner på kunst, men nu var der ownership i den her beslutning. Ja. Og så kommer der ikke en negativ energi over. Faktisk har træningssumen været rigtig god. Men den havde ikke været så god, hvis jeg havde sagt, I skal træne på den her lortebane. Nej.
1: Og så skal man også, når man byder den op til dans, mener jeg, så skal man
2: også lytte til, hvad de siger, for ellers er det manipulation. Jo. Ja, præcis. Og, det, og det, det tror jeg ikke går. Nej. Jeg, du, du spørgte mig tidligere om forskellen mellem Danmark og Island. Ja. Det er en ting, som jeg har lagt mærke til, at det har blivet bedre, men at vi har for eksempel evalueringsmøder, så er jeg vant til, særligt med det islandske land øh, kvinder og, og herren også, og hvis vi går gå igennem noget, for eksempel, hvordan man beskytter sidste til halsbæs løb eller noget, så vi ser noget klip. det her var ikke godt nok, vores aftale er sådan og sådan, øh, hvordan gør det bedre? Så er der måske to-tre i Island, som kommer bare med svar med det samme. Danskerne, jeg har rigtig svært med at få dem til at komme med noget. For, men, men hvis jeg sidder med en til en og snakker med dem, så, så kommer det masser af ting. Men inde i et større forum, så holder det sig lidt tilbage. Og det kunne jeg også mærke på hvor, hvor mit pro-license, at jeg var kun med dansker. Der var ikke så mange, som kom med noget til bordet. Så det der har overrasket mig lidt. Men jeg ved ikke, hvorfor det er. Måske ved du det.
1: Ja, jeg vil ønske, fordi det, jeg havde håbet, at det ikke var sådan. Nej. Øhm, men desværre, og nu bliver det lidt bredere end fodbold, hører vi jo ofte, at folk, der flytter til Danmark, siger, at danskerne er umiddelbart venlige, mm. men reserveret, altså gemmer sig ja, lidt. Ja, ja. Bag en hæk,
2: eller bag en facade, ja. eller bag et smil. Jeg ved ikke, om det er det. Nej. Men så har vi lykkedes med ude på træningsbanen. Uh, yes, jeg... Lavet mærke til, at i de pauser, som er for eksempel, at vi har spil eller større spil. Og de brugte pausen ikke særlig godt. Og jeg, min fornemmelse i starten var, at det var meget sådan en, en blame game. Det var hurtigt til at pege på, hvis der var noget, som var galt. Så det vil jeg meget gerne ændre. Fordi alfa og omega for vores udvikling af vores træningsbane. Og det beskytter vi med alt. Så jeg har forsøgt at få spillerne til at bruge pauserne, til at snakke og komme med løsninger. Og så gange så er der sådan, vi har to hold som spiller, de samles, de har halvandet minuts pause til at snakke, og så går jeg, og jeg står bare ved siden af dem, og Jonathan eller Backman til den anden gruppe, og hører efter, og hvis vi har behov for at jump ind, til at hjælpe dem, så gør vi det, men, men lige nu, så har vi ikke behov for det, de løser det selv, de snakker, de kommer med, så det er en, det, det er en kæmpe sejr, synes jeg. Det er så godt miljø, som vi har skabt her, på træningsbanen, og de tager ansvar der. Så det er ikke noget problem for dem, og de, de har en stor viden om spillet selv, men der er inde i mødelokalet, det kæmper jeg, og vi er stadig lidt med.
1: Så det er en af forskellene på ja. dansk og islandsk fodbold. Det kunne ja. være en af forskellene. Prøv, prøv at brede det ud fra øh, din erfaring fra ledelse uden for fodbold, og så... Øh, til ledelse i fodbold. Der må være forskel. Jeg, jeg ved, mens du lige tænker, for jeg har, ja. du har jo ikke forberedt mine, øh, dine svar til mine spørgsmål, men mens du tænker, hvad forskellene kan være, så kan jeg jo fortælle, at der er rigtig mange i erhvervslivet, der gerne vil have idrætstrænere, ja. sportstrænere, fodboldtrænere, ud og fortælle om ledelse, fordi de er vant til at bruge fodboldtermer ja. i andre erhverv. Så man mener, man kan lære meget, men der er også meget store forskelle. Ja. Hvad,
2: hvad er din til? Og der var også kun for, min familie vil har mig med ind i. Hvad hedder der på dansk? Det var Er det cement? Ja, cement. Mm. Og som de, det var i 2009, tror jeg, 10, 10, og som de køber det, og det gik ikke så godt, og så vil det for mig ind til at hjælpe dem med at skabe sammenhold, mm. ind, inden for de forskellige afdelinger, mm. som der er, de som kører, kører bilerne, de som laver cementet, og det er som med marketingdelen. Så jeg var primært i at samle folk på samme retning og skabe et sundt miljø. Og det var... Så, så, så lærte jeg rigtig hurtigt. Og feedbackkulturen der i hvert fald, var ekstremt dårlig. Det var bare sådan... Ja, det var næsten, den var næsten non-existent. Så det var noget, som jeg, det var det er nemt for os, i forhold feedback og evaluering og sådan, det er vi rigtig dygtige til i fodboldlivet. Så det var noget, som vi arbejdede meget med. Men så som jeg lærte mest selv af fra dem, var i forhold til marketing. Så jeg fik lov til at gå meget ind på marketinglinjen der, og hvordan man kan lave et brand ud jeg mener, et cementfirma, det er ikke så nemt at have et brand, men, men lige pludselig, jeg tror, du kan ikke snakke med nogen i Island, uden at de kender staplesstøden, det. Fordi det er det, vi, bare. Ja, vi var rigtig dygtige til. Og det gør vi med at skifte farve, for eksempel. Så bilerne, i stedet for at være meget grimme, så lige pludselig var der en... Øh, løserød og, og guld biler, som kører om byen, så du, du, du kunne ikke andet end at mærke til dem. Og så blev det sponsor for næsten alle, alle klubber i hele landet. Bare sådan små, små støtte. Øhm, og så de her små ting om at skabe et miljø, som for eksempel dem, som kører bilerne, de kom ind og fik en god morgenmad. sådan en hyggelig stemning i stedet, de har... Det er ikke så godt, og det de, de går ikke så mange gange i bad, og det er en gammel mand, der drikker meget kaffe og spiser kage, men så lige pludselig så var der en dejlig morgenmad, og en sund kultur, og så fik de gæster en gang om måneden, som kom med et eller, inspirerende snak, for eksempel om målsætninger, eller hvad er det egentlig, som vi står for, hvordan kan du være den... Den bedste version af dig selv. Mm. Nogle ting, som de har aldrig snakket om. Og det virkede. Så det, det var sindssygt sjovt. Men jeg, jeg, jeg blev nødt til at tage beslutning om at gå all-in der, eller gå med fodbold. Og det var, for mig var der ingen tvivl. Det var fodbold. Men jeg, jeg tager mange penge af det. Nu har, de, nu har de solgt det. Og det har tjent noget.
1: Så er der nogle af de andre i familien, der har tjent ja. dine penge til ja. Det må du glæde lidt over. Ja. Men det vil så sige, at den transfer, den overførsel, der var øh, fra, nu kalder vi det i sporten tit, det øvrige erhvervsliv, som om, at det er den lille del, og sporten er den store. Men lad os nu bare, at den idé, eller den værdi, du har taget med, det er, at du lærer det mere om branding, ja. og de lærer det mere om teamdannelse ja. om, om sammenhængskraft.
2: Ja, klart. Ja. Det sådan, og så bagefter det, Uh, at jeg fortsatte som landstræner, så var der rigtig, rigtig mange uh, i erhverkslivet ja, i Island, som fik mig ind som inspirational speaker eller yeah. til at hjælpe og give dem nogle værktøjer. Og det er alt, som vi bruger bare til at skabe sammenhold i et fodboldhold. Det er ikke noget andet. Det er de værktøjer, som vi har, som er så ekstremt stærke. Men fordi jeg havde været en del af et firma, så kunne jeg så nemt hjælpe dem til at overføre det, som vi laver i fodbold eller sportsidræt til for eksempel insurance
0: company eller, eller hvad det er.
2: Så det var også Det betalte også godt.
0: <laughs> BMW Danmark har for 10. år i træk vundet kundetilfredshedsundersøgelsen Autoindex for at have de mest tilfredse og de mest lojale kunder i Danmark.
1: Når, når jeg så alligevel <clears throat> synes, der er nogle store forskelle på erhvervsliv og fodbold, så er det jo bundet op på, at vi oftest har flere spillere, end vi skal bruge til en fodboldkamp.
2: Ja, hvor mange spillere er der i truppen i Lyngby? Kan... Vi har sikkert 22+, plus, så har vi strategi her, og vi har transitionspillerne, som er fem, så det er 27, hvis jeg taler ja. dem med. Ja. Og
1: man kunne jo godt lidt populært sige, at du fyrer jo halvdelen af spillerne om fredagen og så genansætter du dem om mandagen, og håber, at de er mindst, de så motiverede. Altså det faktum, at, at en cementfabrik, der har du ikke pludselig halvdelen af medarbejderne, der ikke skal bruges. Mm. Altså de, de er, jo, er jo alle sammen <laughs> inde ja, hele tiden. Ja. Og, øhm, og, og vi har yder med, nu kigger jeg ud på dit stadion herude, vi har jo også den chance, at når vi træner, kan de jo sparke hinanden, sønder og sammen og ødelægge hinanden, for at få hinandens plads. Mm. Det er også, der er langt imellem knæhøje taklinger, på en cementfabrik, tror jeg.
2: Ja, det, det, det har du ret.
1: <laughs> så der er også nogle afgørende forskelle. Ja. Og det leder mig også hen på, at en af de helt store forskelle, som jeg kender det, det er, at trods din familias gode indsats med cementfabrikken og trods deres gode marketing, så er de antaligt forestiller jeg mig, ikke i samme mediebevågenhed. De er ikke i samme grad øh, eksponeret, Nej. som en fodboldklub er. Mm. Og det vil sige, de konflikter, eller succeser, du har som træner, er langt mere bredt ud, end dem, du har, når du arbejder
2: på cementfabrikken. Hvordan har du
1: forholdt dig til det?
2: Ja, altså primært med at håndtere de spillere, som får ikke den spilletid, minder du, som Det håber, ja. Yeah. Og det er igen, som jeg snakker om tidligere, at forsøge alt, som man kan til at være ærlig til spillere. Og det er svært at give dem forklaring, du er ikke lige så dygtig som ham her, som spiller i samme position. Men jeg kan sagtens give dem, jeg vælger at spille ham her, på grund af det her. Eller du skal være tålmodig, din chance vil nok komme, men hvis det er det tid bliver dårligt, så kommer den chance ikke. Og sådan er jeg, og det mener jeg, og det ved de godt. Så jeg har slet ikke haft det problem her. Mm men det er selvfølgelig nogle svære cases. Spillere, som har ikke fået det spillet til, som de håbede. Spillere, som har udløb, samtidig, at vi har en ung spiller i samme position, som skal så få spilletid tid i stedet for. Jeg har da ikke sådan, at hver gang, jeg skifter en spiller i startopstilling, så får den spiller, som bliver taget ud, en møde med mig, som skal få lang tale om, hvorfor han bliver taget ud. Det, det gør jeg ikke, men jeg, jeg, jeg forsøger at give alle, som har brug for forklaring, fast mulig forklaring, og den er altid ærlig. Øhm, og hvis en spiller har været, måske spillet 10 kampe i træk, og så lige pludselig det tager mod af, af straftopstillingen, så får han for forklaring på det. Så jeg, igen, det handler om at have et sundt miljø med ærlige snak til hinanden og respekt for hinanden. Øh, og det er det værste, som jeg kunne forestille mig er ikke respektere mine spillere. Fordi jeg ved at bevæge, bevæge hver eneste fodboldspiller er en menneske, som har også en familie og venner og så videre. Og man skal huske, at jeg oplevede tingene på en måde, men de oplevede det også på sin egen måde. Og det er noget, det kan rigtig, rigtig vigtigt at få hørt, hvordan har du det? Mm.
1: Så den lille samtale Ja. Den lille, som ikke er nødvendigvis med kaffe og et mødebord, men når man lige går ved siden af hinanden, lægger armen på skulderen og siger, hey.
2: Ja. Og det er det, som Jonathan for eksempel i dag bare roste mig fra. Hartmann. Jonathan Hartmann som han siger, at jeg er særgen til nogen, som han har været omkring til. Og det tror jeg også, jeg er dygtig til. At hvis det er det mindste problem i spillertruppen, eller på kontoret, i staben, hvad det er, så går jeg og tager fat i det med det samme. I stedet for at vente og håbe, okay, det bliver ikke til noget. Og så lige pludselig så bliver snebolden bare større og større, og så har du ikke stød på det mere. Så det har jeg altid forsøgt. Og jeg, jeg tror tilbage til at arbejde med kvinder, og kvinder er i kvindefodbold. Hvis du tager ikke fat i, i, og det er det samme med min kone, i, i kvinderne med det samme, og siger, hey, sådan er der, og giver en forklaring, så bliver det et problem. Og det har jeg bare, okay, det er en god ledelsesstil. Hvorfor, hvorfor skulle jeg stoppe med, med herrerne? Så bare, jeg tager færdigt med det samme. Hvis jeg fornemmer eller hører om det mindste problem, så tager vi snak, og så har vi ikke noget problem med.
1: Men i en sport som, som vores, og som fodbold og i et job som dit, der vil de problemer, der kan være der, jo lynhurtigt blive bredt ud i hele befolkningen. Altså, hvis, hvis, hvis I taber en kamp, så er det jo et langt større problem nu i Superligaen, end det var i første division, hvor mediebevågenhed var mindre. Og nu er du jo så i en, for første gang i din tid i, i Lyngby i en periode med dårlige resultater. I, I havde fantastisk medgang, og du har stor succes i hele det første, første år. Og nu øh, er der lidt mere... Øh, uanset hvordan kampene ellers har været tætte, og I kunne sagtens have fået mange flere point, så er der lidt større uro omkring, udefra
2: i hvert fald. Ja.
1: Hvordan håndterer du sådan en periode her?
2: Den kan være rigtig svær, helt ærlig. Du, du bliver nødt til at være som laver i god balance selv, først og fremst. Mm. Og så skal du finde tid til at blive i god balance Og... Så igen, så kommer jeg til min støtte derhjemme. Fordi vi har også mange problemer. Det kan være, at have har problemer med at betale elregning, eller min datter har problemer i skolen, og så videre. At prøve at have det i balans. Samtidig er jeg, jeg har forsøgt at mattetage det nu i halvandet år øh, hver, hver dag, og det gør jeg på min egen måde til at være i balance. Jeg synes, jeg er i en rigtig god balance her. Ja. Også være nysgerrig og opmærksom på mere. Opmærksom på, hvordan folk omkring mig har det, mere end, hvordan jeg har det. Hmm. Og hvis jeg kan fornemme på min stab, at de er bange for eksempel, så ved jeg, at spillerne er også bange. Og det er noget, som er forbudt at snakke om i, i fodboldverdenen. At, blive, at være bange. Færd i fodbold, det er noget, som du må ikke snakke om. Men alle mennesker, de bliver bange. De har lille smule angst, eller massiv angst. Og derfor skal man også være dygtig til at lære at kende sine og sin stab. Og hvis jeg kan fornemme, at de er på vej til at være bange for noget, eller har angst på grund af noget, så tager fat i det og give dem værktøjer, og snakke med dem og give dem opmærksomhed. Det forsøger jeg virkelig. Selvfølgelig er der så også alt det her med medier, som du var inde på. De hører alt muligt omkring, hvordan de er som spillere, hvordan de er som mennesker, og individual files, for, det har de hørt nu konstant. Og selvfølgelig, selvfølgelig kommer det til at ramme deres selvtillid. De er mennesker. Mm. Og så bliver man bare nødt til at flytte fokus fra det. Først anerkende din fejl, okay? og så lære, hvordan kan man kan gøre det bedre. Men så skal man som leder flytte fokus til, okay, hvad er vi dygtige til? Hvad gør vi godt? Hvad er vi tanken nemlig for? Hvordan kan vi blive bedre? Kig langsigtet. Hvad kan vi opnå over de næste tre måneder, i stedet for kun gå ind og vinde næste kamp? Fordi det er vores naturlige opgave, at gå ind på banen hver eneste gang, uanset at du er tophold eller bundhold, og prøve at vinde tre point. Det handler gamet om. Så det er ikke noget, som er til discussion. Man forbereder sig til den eneste kamp til at vinde. Men så alt i mellemtiden, hvordan bruger det til at optimere din mulighed til at præsterere næste uge, og samtidig udvikle dig som spiller, og ikke mindst som menneske. Og det, det er noget, som jeg har sagt til min kone, til min spiller, til min stab. At man spiller som en eller er her som underdog i en liga, så kommer det til med at være udfordringer for os. Det kommer til med at være svære perioder mentalt, fysisk, taktisk, teknisk, det hele. Hvordan kan man bruge den tid til at blive bedre, i stedet for at reve sig ned hver eneste gang og blive en dårlig version af sig selv som menneske og som fodboldspiller? Så det er det, som jeg virkelig forsøger.
1: Og, og, og med det har du jo faktisk rammet, i hvert fald hele den her podcasts formål ind, ved netop at sige, jamen det er ikke... Det er ikke målingen i weekenden, der skal have fokuset. Det er alt det, I kan gøre i løbet af ugen, som kan gøre jer bedre osv. Jeg synes jo, det minder om det her billede. Det kan godt være, at det bliver forsøgt, men prøv at se, eksempel... bare give mig en lille smule energi på tanken her. Hvis folk tror, de kan måle sundhed ved hele tiden at tage temperaturen på folk, ja. og sådan en gang imellem at for forhøj, så siger de, at så er det en patient. Det er jo ikke, man bliver ikke sundere af at tage temperaturen ofte. Så er det også med fodhold. Ja. Du aner ikke, hvad der sker i klubben, er at lave flere kampmålinger. Nej. Du er nødt til at kigge
2: på den hverdag, ja. som får kampen til at ske. Jeg ja, er fuldstændig Og det er en meget, ej, jeg siger ikke nem opgave, at få folk til at udvikle sig og være motiveret og tænke positivt og have et positivt kropssprog af mig venner hver weekend eller hver uge men man skal stadig forsøge at folk udvikle sig i den retning. Men det er meget nemmere end i den periode, som vi er her. Stadig tror jeg på, hvis man som menneske lykkes med det i svære perioder, så bliver andet resultaten for enkelte spillere, for hold, for klub, langt mere, langt bedre. Fordi det er virkelig noget, som du skal kæmpe igen. Hvis vi lykkes med at få vores selvtillid op igen nu, hvis vi fortsætter med at spille godt, men lidt bedre, så har vi udviklet os. Og så har spillerne bedre, så bliver bedre. Så kan de være sindssygt stolt af sin udvikling. Men det, som de bliver bombarderet med, er selvfølgelig Superligaens til ballen. Det er point, når vi ikke vundet kamp.
1: Ja, og vi er jo ikke de eneste, der kan påvirke vores spillere. De timer, du har med en spiller... Det er jo ikke så mange som den tid, de går blandt venner ned hos bageren, hen i butikken, øh, nede i børnehaven og bliver påvirket af alle de andre. Rådgiver, agenter.
2: Oh, oh, ja. og, og jeg vil nu nemme de her agenter. Det er rigtig, rigtig mange dygtige, gode agenter. Men det er lige så mange rigtig, rigtig farlige, dårlige agenter. Det, det er bare som det er i, i fodboldverden. Så jeg, jeg har ikke noget imod agenter. Jeg har rigtig godt forhold til mange, men jeg har også oplevet rigtig, rigtig dårlige.
1: Hvad, kunne være en, hvad, hvad kan det gøre en agent dårlig? Hvilken handling?
2: Jeg, jeg vil måske hellere bare bruge et eksempel for sidestue. Jeg vil ikke nemme agenten, Nej. men det er en, som har, ja, en, ja nogle spillere her i, i Lønby. Og en spiller, som har kæmpet med nogle ting. Og var, jeg var ærlig til ham, han var ikke enig med mig. Så siger jeg til ham, prøv at snakke med din agent. Jeg havde ikke snakket med agenten, men jeg ved, at han er en, en rar menneske. Og jeg siger, så kommer du tilbage til mig og siger til, hvad han siger. Og agenten var fuldstændig enig med mig, for det var obvious, hvad var problemet. Men hvis det var en agent, som vil meget gerne selv ham videre, bare gå ud af klubben og få lidt penge i næste transfervindue, så vil han sige, det modsatte mm. til at fortsæt med, at den her spiller, ah, han skal være skuffet til træneren, vi skal ud af den her klub, jeg skal tjene lidt penge. I stedet for hvor den her gode agent, han var dygtig nok til at stå stærkt og sige, nej, kære dreng, det er for kat, som du siger, Lyt til din træner, han har gjort så meget for dig, og du skal bare fortsætte med den retning, som I er i. Så det, det er sådan et eksempel af en, som har sundt mindset, som er, som er tænker ikke kun om at tjene i næste transfer-vindå, kroner. han er enkelte kroner. Det handler om at udvikle sin produkt på den langsigtede bane.
1: Og den langsigtede bane er jo under konkurrence med et vores resultater, for de er der nogle gange to gange om ugen. Mm-hmm. To, at der er en kæmpestor utålmodighed blandt ikke bare fodboldspillere, men i hele miljøet. Altså, når du har sagt til en spiller, at han er på bænken, eller ikke er i truppen, fordi han skal øve det og det og det, så kommer han garanteret til dig en uge efter og siger, nu har jeg øvet det, hvorfor er jeg ikke med? Ja. <laughs> og det samme med agenter. Hvis du ikke er på hold nu, efter tre uger, så må vi skifte klub. Og så har vi de her nomader, der flytter for tit til de... Altså fordi udviklingen sker jo ikke i øjeblikket. Det sker i lang ja. forløb. Ja. Og det er et kæmpe problem. Nå, men det kan vi to godt blive enige om. Ja. Jeg skal også lige gribe chancen og sige, når vi snakker tålmodighed,
2: mm.
1: <laughs> så har du været meget tålmodig med mig. Det folk ikke ved, når vi sidder her på Lyngby Stadion. Solen er for længst gået ned. Ja. Der er vældig mørkt. Jeg kan snart ikke se dig. <laughs> og jeg ved, det er fredag aften, og dine tre børn og din kone ja. har formodentlig fortjent, at du også kommer hjem. Så, Frejer, jeg vil gerne sige tusind tak for din øh, meget værdifuldt indblik i, hvordan en træner, hvordan din hverdag som træner ser ud, og hvordan du praktiserer ledelse. Og det har gjort mig klogere. Tak
2: skal du have. Det var kæmpe fornøjelse. Tak for at have mig med.
1: Vi kan gøre det igen en anden gang. Ja. Ja. Tak, tak skal, det. Det skal du have. Og til jer, der lytter med, I kan også gøre det en anden gang. Det sker tirsdag efter tirsdag. Og det gør det blandt andet på grund af den indsats og hjælp, der finder sted fra partnerne så til. Tak skal I have på tværs af alle interesser. Vi snakkes ved.
0: Dagens afsnit af Bæk Bag Bolden var præsenteret i samarbejde med Bakken, leverandør af smil siden 1583. Der er noget om snakken. Teambuilding er bedst på Bakken. Dagens afsnit af Bæk Bag Bolden var præsenteret af BMW Danmark, som har lanceret den fuldelektriske BMW i X med op til 619 hestekræfter og en rækkevidde på op til 630 km. Se og prøv bilen hos de danske BMW-forhandlere.